0: Deus é bom, né? Deus ah, é difícil, mas Ele expande o seu reino. É uma semente de... um grão de mostarda que depois expande abençoa. E é muito bom sentir que a gente é um, é um corpo global no mundo inteiro, servindo aqui em Campinas, servindo em Roma, servindo em tantos lugares. E vou orar então para a gente ah, entrar na palavra. Pode ser? Obrigado, Senhor, pela alegria desse domingo. Senhor, de alegria de ser o seu povo de um, ser é a tua igreja, Senhor. A gente agradece pelo sacrifício de, sacrifício de Jesus por nós, pela sua graça, Senhor, e pela sua graça, graça que se renova nessa manhã. E a gente quer ouvir de ti hoje, Senhor, e te pede isso em no nome de Jesus. Amém. Então, ano passado a gente veio como família, dessa vez eu vim por, por causa do nascimento de um outro filho, um, um, um livro bem pessoal, em que eu conto a minha história, uh, os meus medos e as minhas atrapalhadas de quando eu virei pai. Uh, algumas trans, transições de vida são fáceis, né? Ser promovido, ganhar na loteria. Nunca aconteceu comigo, mas imagino que seja fácil, né? Imagino. Uh, mas outras, pelo menos para mim, nesse caso, eu percebi que eu não estava pronto. Eu... Uh, uh, tinha medo de novas responsabilidades. Dúvida se estava chegando cedo demais. Ressentimento de ter a minha esfera pessoal sendo ser invadida por uma pessoinha. Culpa de não ser o homem generoso que eu gostaria de ser. Vergonha de sentir tudo isso. Eu me lembro ainda quando eu estava no sofá de casa e eu tinha pegado um manual para grávidas a, que a Sarah estava lendo ali naquela última semana, né? O nascimento do Pietro. E tinha uma sessão que explicava como os pais podiam ajudar. Eu... Comecei a ler e eu vi a Sara ofegando, eu abri a porta do nosso apartamento e ela estava subindo as escadas do prédio. Eu falei, o que, que você está fazendo? Ela falou, "Ah, eu ouvi falar que subir as escadas acelera a chegada do parto, não aguento mais. Eu falei, ah é? Quantos andares você está tá fazendo? Ela falou, já fiz 33. Eu falei, 33? Ela falou, é, quer dizer, me dizer alguma coisa? eu falei, eu estava lendo esse manual, a parte para os pais, mas é, é muito difícil, não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo isso, ela me encarou nos olhos e falou, você está reclamando da sua parte e a minha, eu falei, desculpa, não tinha pensado nisso, ela falou, se você quiser trocar eu topo, não chatear a própria esposa é a tarefa número um de um, de um, de um marido, Parece fácil, né? Ela precisa de suporte, ainda mais quando vira mãe. Mas nós homens temos a capacidade incrível de serem sensíveis e estragar tudo. Não é verdade? Eu consigo ser presente e ausente ao mesmo tempo. É um superpoder. Então, quando virei pai, pensei, eu preciso refletir sobre isso. Eu tenho que fazer essa transição de vida bem. Hoje eu pensei em compartilhar de, a, a, sobre a quatro pais, chamados Abraão Abraão. Isaac, Jacó e José são histórias entrelaçadas eu queria focalizar hoje ah, como uma geração influencia a outra porque todo pai foi um filho e, todo, ah, e todos somos todos filhos de pais não é verdade? aqui vai um primeiro slide Abraão nos mostra que a paternidade é um presente de Deus Isaac que é uma crise pessoal e matrimonial Jacó que é uma luta para abençoar e José que é uma postura que todos podemos adotar, presente, crise, luta para abençoar e postura. Abraão nos mostra uma verdade que conhecemos mas que temos que relembrar sempre, que é que cada vida, que uma nova vida é um presente de Deus, não é uma interrupção ou uma chateação ou um desvio ou um projetinho que fazemos mais ou menos, porque o trabalho é mais importante, é a principal herança que vamos deixar, filhos, que sejam biológicos, adotivos, ou os filhos que nós podemos ter na fé, não todos podemos ter filhos, mas podemos todos formar novos discípulos de Cristo, Abraão foi um grande pai, não porque teve muitos filhos, mas porque virou um pai de milhões de pessoas na fé, olha que bonito essa parte, essa interação que ele tem com Deus, vamos ler aqui, Gênesis 15, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão, dizendo, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, mas Abraão perguntou, ó oh soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco? E foi sincero, tu não me deste filho nenhum um servo da minha casa será o meu herdeiro, então o Senhor, o senhor deu, -lhes, deu lhe a seguinte resposta, o seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão um creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. Já era idoso, a esposa, a Sara, era infértil, era para mostrar que Isaac era realmente um presente de Deus. É uma verdade que nos ajuda a evitar dois extremos, por um lado saber que os filhos são um presente de Deus, nos ajuda a dar importância e a sermos presentes. Eu pelo menos achava que ser pais é não atrapalhar e sair do caminho. Algo tipo, você não sabe, nem tenta, só vai atrapalhar, a mãe sabe, deixa para ela. percebi que não, temos que ser pais ativos, presentes, não é? Seja o pai, seja a mãe, dão contribuições insubstituíveis, por um lado. Por outro lado, saber que os filhos são presentes de Deus, nos ajuda também a não cometer o erro oposto e transformá-los em ídolos. Não são Deus, não são tudo não são o centro das nossas vidas, são presentes de Deus. Foi o erro que Abraão e Sara cometeram quando nasceu Isaac. Apesar de terem feito tantas coisas boas, quando ele nasceu, Isaac virou tudo para eles. Deus sabe que colocar alguém, algum, alguma coisa ou pessoa no lugar de Deus pode destruir aquela coisa, aquela pessoa e também a família. Então pede para Abraão ser disposto a sacrificar Isaac. Subir uma montanha com um ídolo e descer com um filho. Mesmo assim, Isaac ficou tão apegado aos pais, que isso depois influenciou o seu casamento. Quando ele se casou, Gênesis conta, vamos ler aqui um pedaço do capítulo 24. A próxima citação, Disse: Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. O texto não dá muitos detalhes, mas parece que Rebeca substituiu Sara no coração de Isaac. Ele conseguiu superar a perda da mãe, quando se casou e dormiu com a esposa no leito da mãe. O relacionamento entre Isaac, Isaac e os pais tinha sido tão forte, que ele tem dificuldade de cortar o cordão umbilical e isso afeta o seu casamento. A Bíblia nos dá dois princípios que se equilibram, vamos ler aqui os próximos versículos que são o seguinte, Gênesis 2, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Por outro lado, junto com isso, honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Culturas individualistas põem muita ênfase no deixar pai e mãe e alienam as gerações umas às outras. Culturas coletivistas tendem a pôr muita ênfase nos pais e nos ancestrais e as novas gerações podem se sentir sufocadas. Mas a Bíblia nos chama a fazer os dois, a deixar e a honrar. A formar famílias que são novas mas que mantêm os laços e nutrem um ciclo virtuoso em que gerações mais velhas abençoam as mais jovens e as gerações mais jovens honram as mais velhas. Tantos problemas relacionais, emocionais, espirituais e sociais da sociedade acontecem quando esse ciclo de honra e bênção para de funcionar. Quando a bênção não acontece da nova geração ou quando a honra vira indiferença ou as gerações começam a, a se distanciar, a competir a procurar substitutos no trabalho, no amor romântico nos filhos né? Isaac se consola da morte de Sara com Rebeca isso produz não só uma crise matrimonial afeta os filhos também vamos ler o que acontece na próxima geração, vamos ler aqui Gênesis 25 os seus meninos, os seus filhos cresceram Desculpa, talvez eu não, não coloquei aqui no slide, desculpa, vou ler aqui para vocês. Os seus meninos, ah, os seus filhos cresceram. Isaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Ah, está aí o versículo. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. O menino precisa da afirmação do seu pai para se tornar um homem. Quando a recebemos, nos tornamos homens confiantes, desenvolvemos uma identidade sólida, somos capazes de dar e de amar, nutrimos um ecossistema de amizades, a família, a igreja. Mas quando não recebemos essa bênção masculina, falta um pedaço. Ficamos inseguros, somos frágeis, somos omissos. Procuramos essa aprovação em conquistas, no trabalho, ah, românticas, ficamos meninos dentro e usamos ah, os outros, usamos até as mulheres, em vez de ser homens que honram as mulheres. Isaac amava Isaú e Rebeca amava Jacó. Isaú recebe o amor do pai e se torna um caçador habilidoso, um ideal de masculinidade da época. A Bíblia fala que ele era bem peludo também, né? Lembra do filme A Bela e a Fera? Do personagem do Gaston, aquele bar cheio, quem tem uma imagem, o bar cheio de homens que exaltavam a masculinidade do Gaston, coloquei uma slide com a foto dele, e eu lembro da música, que a letra da música que cantava, ninguém vence o Gaston, ninguém enche o Gaston, numa briga ninguém morde mais que o Gaston, ele é forte, ele é tão musculoso. Tem um muque para dar e vender, ele canta. Seu defeito é ser orgulhoso. Verdade, sou todo peludo e não vou esconder. Esaú era o gastão da antiguidade. Peludo, um caçador que era amado pelo pai. Isaac tinha o amor da mãe, mas sente falta do pedaço do pai. E fica no ambiente tradicionalmente feminino e infantil das tendas. Eles são criados assim. E até que a rivalidade entre os irmãos, alimentada pelo favoritíssimo dos pais, estoura. Quando Isaac quer transmitir a sua bênção a Esaú antes de morrer, a disfuncionalidade da família é tão grande que Jacó trama com Rebeca para enganar Isaac e roubar a bênção de Isaú. Um teólogo comentou que nesse capítulo não há diálogo entre toda a família, mas entre Isaac e Isaú, Raquel e Jacó, Isaac e Jacó, disfarçado de Isaú, Isaac e Isaú, Rebeca e Isaac, Isaac e Jacó, depois for analisar aquele capítulo. Isaac, então, finge de seu irmão, rouba, uma, rouba a bênção do, irmã, do irmão e foge para um outro país. Ali, naquele outro país, tenta reconstruir a sua vida. Se apaixona, parece um início lindo, trabalha sete anos para receber a mão de Raquel. Mas as dinâmicas não resolvidas da sua família de origem, reaparem no seu casamento. reaparecem no seu casamento, onde uma guerra civil entre irmãos se transmuta em uma guerra civil entre irmãs, que competem pelo amor de Jacó. Ele ama Raquel, mas Lia consegue ter filhos e espera que os filhos a aproximem de Jacó. Vamos ler essa parte aqui, então o que acontece então, com as esposas de Jacó. Gênesis 29, diz o seguinte quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era infértil. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubens, Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz ao segundo filho, disse, porque o Senhor viu que eu sou desprezada, deu-me este também. Pelo que o chamou Simeão, de novo engravidou e quando deu a luz a mais um filho, ele disse, agora finalmente o meu marido se apegará a mim, pois já lhe dei três filhos, por isso o nome de, deu-lhe o nome de Levi, que no hebraico é um, um jogo de palavras com a, a palavra se apegar, vai se apegar a mim. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu, aqui está Bila minha serva, deixe-se com ela para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila como mulher, ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e me deu um filho. Por isso, deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Tive grande luta com a minha irmã e venci. Pelo que chamou Naftali, São capítulos dramáticos, né? em que as irmãs, irmãs disputam pelo amor de Jacó e transmitem essa atenção aos filhos. Qual que é o seu nome? Eu sou Ruben, porque a minha mãe esperava que o meu casamento. Que, que o meu nascimento arrumaria o seu casamento ou eu sou Levi, que no hebraico é uma rima com conectar-se porque minha mãe queria se reconectar ao meu pai ou me chamo Naftali porque a chefe da minha mãe estava disputando com a sua irmã e achou que venceu quando eu nasci as mães transmitem essa, essa rivalidade aos filhos pedem para eles carregar esses pesos e quando Raquel consegue finalmente ter um filho seu José vira o preferido de Jacó e a coisa explode, né? Os irmãos ficam com ciúmes e vendem José como escravo. Não é uma traição que acontece do nada, mas é fruto de tensões acumuladas por gerações. Casamentos com problemas, pesos transmitidos aos filhos, rivalidade entre os filhos e disfuncionalidade transmitidas às próximas gerações. É uma das razões porque é difícil ser pai, ser mãe, ser marido, ser esposa, ser humano, porque não começamos do nada, herdamos dinâmicas, valores, virtudes, pecados e chegamos no meio de uma história que já está acontecendo e se nos casamos, nos unimos à história da pessoa com quem casamos, não é? a boa notícia é que Jacó consegue abençoar os filhos, são capítulos lindos, em que ele tem palavras para cada um dos filhos, olha o que ele diz por exemplo para os filhos de José, vamos ler aqui, Gênesis 48, diz, e abençoou a José dizendo, que o Deus, a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam muito na terra. Bonito, né? é? a boa notícia, ele consegue, transmite a sua bênção aos filhos e aos netos. A má notícia é que acontece bem tarde, no leito de morte, quando eles já eram adultos e, e pais. Na fase crucial em que mais precisavam, quando eram crianças... Jacó está perdido, a cabeça dele está em outra, as esposas dão nomes aos filhos, sem a participação de Jacó, em nenhum momento ele senta todo mundo e fala, gente, a nossa família não está bem, vamos procurar ajuda? As interações mais significativas daquele capítulo, na verdade, são com o sogro, ele não tinha recebido a bênção do pai, então fica preso em disputas no mundo masculino e do trabalho, é, é, um, é meio alienado em casa, e não transmite a sua bênção aos filhos, em vez de ser uma fortaleza para os filhos, ele está em outra, buscando a sua segurança no trabalho e na aprovação de outros homens, é uma luta transmitir essa bênção, não é fácil, muitas vezes passamos a vida inteira tentando obtê-las para nós, e não estamos realmente lá para os outros, Jascó consegue abençoar o filho, os filhos no finalzinho. Mostra que é possível, mas também que é uma luta. E isso é uma boa notícia. Se é uma luta para você, sabe que é normal. É uma luta a abençoar, é uma luta transmitir isso para os filhos e para os outros. E se foi uma luta para o seu pai, ou para a sua mãe, ou um avô ou alguém? Entender que é uma luta, nos ajuda a olhá-los com compaixão, com compreensão, até com perdão. Somos seres humanos, nessuna família é perfeita, nem mesmo a família de Abraão, Isaac e Jacó. Abençoar e ser abençoados é difícil, restaurar o ciclo de bênção e honra na família não é fácil mas Deus ama famílias imperfeitas, Deus ama a sua família, Deus ama os seus pais, Deus ama o seu casamento, Deus ama os seus filhos, Deus te ama, nós cremos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, são imperfeitos, mas com a ajuda de Deus conseguem, Abraão exagera, mas descobre que Isaac é um presente de Deus, Isaac tenta abençoar, mesmo que de modo parcial, Jacó consegue no final e José, a quarta geração, José nos mostra que é uma postura que todos podemos ter para todos, até para os nossos irmãos, anos depois a família se reencontra no Egito, José tem claro, dificuldade de perdoar os irmãos que o, o tinham vendido, né? eles tinham destruído a sua vida, manda eles de lá para cá, mas no final do livro ele consegue dizer isso, vamos ler essa parte, José porém lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, por isso... Não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José perdoa os irmãos, reconhece o mal que fizeram, mas também o bem que Deus fez a partir daquele mal. E é dado uma postura paterna que abençoa os irmãos e os sobrinhos e que provém para eles. É o que todos podemos fazer, nutrir o ciclo de bênção e de honra, aonde formos dentro e fora da família, a paternidade é um presente de Deus, é uma crise, é uma luta para abençoar, e uma postura que todos podemos adotar, para concluir então, quero falar de três verbos, que nos ajudam a, 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 a responder a tudo isso, okay? três verbos que são entender, receber e transmitir, temos que fazer o possível para tentar entender a nossa história. A herança emocional e espiritual que recebemos das nossas famílias. Podemos podemos acessar, ativar esse processo de reflexão uh, em momentos diferentes da vida. Para mim foi quando eu virei pai e comecei a pensar sobre isso porque eu percebi que não estava pronto. Né? Eu podia dar de comer, ou, ou pôr para dormir, ou levar para o parquinho, não era um problema. Mas a parte mais humana, transmitir essa benção como pai... Ali eu queria melhorar, e eu comecei a escrever para me ajudar, e quem sabe ajudar outras pessoas também. Entender, é o primeiro verbo, o segundo é receber, receber de Cristo, e também do corpo de Cristo, o que não recebemos, ou recebemos em parte, que seja afirmação, bênção, ensino, sabedoria, fé, adoção, em Cristo não somos órfãos. Em Cristo nos tornamos filhos do Pai. Paulo escreve em Romanos, Romanos isso, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em Cristo você não é um órfão. Abandona a mentalidade de órfão, você é um filho, você é grande porque você tem um pai, você é abençoado porque você tem um pai, você pode abençoar porque você tem um pai, era o segredo dos maiores líderes da Bíblia, não eram seus dons ou seu conhecimento, era o relacionamento que tinham com o pai, Abraão vira um pai na fé, antes de ter, realizar o seu sonho e ter um filho, Moisés interage com Deus e o busca constantemente, Jesus ouve, você é meu filho amado no seu batismo e aquilo forma a base da sua identidade, Davi era o menor da família e tinha sido esquecido pelo próprio pai, mas aprendeu a tranquilizar a sua alma em Deus e escreveu salmos lindos, deixa eu ler um desses salmos em que ele tranquiliza a sua alma em Deus, Salmo 131, ele escreve, Senhor o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes, não me envolvem em coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Deus nos ama como uma mãe e como um pai. Em Cristo Deus é nosso Pai, receba a adoção do Pai, temos que receber isso, entender, receber e aí transmitir, temos que transmitir o que recebemos de Deus, aos filhos, ao cônjuge, para os pais, no trabalho, na igreja, usar a nossa voz, o nosso toque, a nossa presença para afirmar para curar, para ensinar, para erguer, para abençoar, Pensa em alguém um, a quem você pode fazer isso essa semana, pronunciar palavras de vida, demonstrar amor, expressar orgulho, é, fazer uma ligação, liberar perdão, agradecer, honrar, é uma postura que todos podemos adotar, Nutrir o ciclo de bênção e honra aonde formos. Gostaria de concluir então fazendo isso, pode ser? Abençoar vocês com a bênção de Jacó, pode ser? Se quiser pode fechar os olhos e abrir as palmas das mãos também e receber isso. Que o Deus, a quem serviram meus pais Abraão e Isaac, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe esta congregação, estas famílias, estes pais, estas mães, estes filhos, estes filhos de Deus, que sejam eles chamados pelo meu nome Jacó, e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra, é a nossa oração Senhor, pedimos a sua bênção sobre nós hoje, o Senhor conhece o nosso estado Senhor, como está o nosso coração hoje? Hoje a gente quer se recolher nos braços do nosso pai, queremos ouvir Senhor a tua voz, recebeu o teu Espírito no nosso coração, Senhor, que testemunha, que mostra a nossa adoção como filhos do Pai. A gente, chama, a gente ora, Senhor, aba, Pai. A gente confessa que o Senhor é o nosso Pai, graças a Jesus Cristo. Jesus Cristo. Te amamos, Senhor, e declaramos que somos teus e que cremos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. No nome de Jesus, amém. Amém.